0: 好了，那么下面我们来分析一下作品啊。这个作品大家都知道，肖邦的葬礼进行曲啊。有人说呢，说肖邦的这首作品呢，是他律论者投向自律论者的一个头枪。他律论知道什么意思吗？就音乐可以表现各种东西，音乐之外的东西啊。音乐是受其他因素来约束着的，他律啊。自律论什么意思呢？啊，音乐就是他自身控制的啊，因此音乐表现不了那么多东西。那有人就举这个例子，说你难道能从肖邦的葬礼进行曲当中感受到快乐吗？那么其实我们再多去想想，比如让你们来写一首哀乐啊，你准备用高音低音呢？对呀，快速慢速呢？下降的旋律还是上升的旋律呢？对吧？那你跟肖肖邦的想法是一样一样的。慢速、低音、下降的旋律，全世界人民听到了这样的音乐，都有这样的反应，什么呢？悲伤。所以你会发现，怜悯是人的一种本能的反应，是一种人类层面的反应。大家知道吗？当年那个小泽征尔到中国来的时候。听咱们学校老师江建华老师拉二胡、二泉音乐还是江河水啊？二这个这个小德征尔跪在地下，说这样的音乐只能跪着听，他泪流满面。那么一个日本人怎么能听懂中国人的音乐呢？因为联觉是人类本能的反应，所以我想请告诉他，请大家注意哈，欧洲人有这种反应，日本人有这种反应，中国人也有这种反应，现代有这种反应，古代人也有这种反应。所以你去看中国古代音乐美学文献的时候，你会发现啊，《乐记》里面那个形容音乐声音的那几句话，完全是连觉现象。记住，古往今来，人类在这个问题上从来没有变化过。所以，上次我们学校周青青教授问我一个问题，他说：“为什么民歌给人的感觉，情感特别真挚，情感特别凝练呢？好像现在的歌曲就……”没有那么真挚凝练啊，那么这个问题在民族音乐学当中它是解决不掉的，因为这是一个心理学问题。现在你就明白了啊，为什么呢？因为民歌当中它的音响的形态和人的内心情绪感受那种连觉对应关系特别好啊。这个例子我特别爱讲啊，大家知道小白菜，这是我一个同学给我讲，他现在沈阳音乐学院钢琴系的主任，很多人都认识他，叫张芳老师啊，他给我讲的。他女儿当年才八个 月， 他说我哄她睡 觉， 给她唱中国民歌《小白 菜》， 哄孩子睡觉。小白菜 呀， 地里黄 啊， 两三岁上没。小孩怎么的了？给人唱哭了，八个月的孩子泣不成声，你知道吗？为什么？联觉，联觉的反应。所以你听着陕北民歌啊，我特别喜欢听陕北民歌。你大家听过？你们都一定要学中国民族音乐，一定要学民歌哈。当年周老师教我们教我们的民歌，大家知道了《小调》。三月里的个太阳红哟。为什么我感觉的人儿这样苦命？看，嗖都都都一个锤子都上去，都都甩嗖再一个锤上，嗖都嗖再一个锤子上去，哇，内心能量冲到这儿，甩都一个叹息，哒哒哒哒哒，噔噔噔噔噔噔噔，这是什么呀？愤懑，对吗？这种压力导压抑导致那种情绪突然间冲上去，然后剧烈的叹息，啊，这就是情感特别真挚。所以大家知道吗？你看现在的流行歌曲哈、啊，由于写作者本人没有这样的内心的能量，所以他那个出来的东西啊，就是特别扭吧，你看那时候就看着歌曲，大刀向鬼子们头上砍去，这特直白了当。我们都知道国际歌、啊。哎，你一听这歌什么悲壮？这悲壮哪来的？了解联觉理论理论以后，特清楚：，嗦哆西瑞哆嗦咪拉发，拉瑞哆西拉嗦发咪，一壮一杯，一壮一杯。准确不准确？太棒了，写的！所以有的时候，如果你是一个作曲家，能够在一瞬间把你的各种各样的感觉。用这样准确的连觉对应关系描述出来的话，你的音乐人人都听得懂，而且不管大家懂不懂，人们下意识的本能的就要选这个音乐来表现这样一种情境。同意我的观点吗？梆梆梆梆当当当当当，就是什么？就是特别挺拔，是吧？但是奏国歌要奏这个不行。我们搞音乐的人在音乐形态上完全可以分析出来什么道理啊？连觉的道理。连举的道理 ，OK， 好，刚才那曲子为什么大家感觉像汹涌的大海、起伏的群山呢？首先，声音很低，给人感觉呢很深沉；其次呢很强，给人感觉很有气势；第三，你注意它旋律的起伏，哒滴哒滴哒噔哒噔滴，什么呀？波浪形起伏。三件事凑到一块起伏的群山，汹涌的大海，这种感觉就来了。那么，我们再来听下一首《海》，这是德彪西的《海》。刚才给我们的感觉是汹涌澎湃的海，对吧？我们来听听德彪西的海。我原来啊，真的不了解联觉理论以后，以前啊，我真的听不出这个作品哪儿好，也感觉不到它写的有多么形象。现在我再看，这个作品写的实在是太准确了。我们先听一下。的。请大家注意分析这个曲子哈。首先，这个弦乐的声部，注意了吗？滴呀滴呀滴呀滴呀，是一种微波荡漾的感觉，感觉到了吗？这时候，请大家注意它低音声部，滴啦滴啦滴啦滴啦滴啦滴啦好像有一股暗流在涌动，对吧？这个、时候你注意它上面，长笛，哒啦滴哒滴哒哒啦滴哒，是非常透明的感觉，所以就构成了这种。波光涟漪、水波荡漾和下面暗流涌动的这样的三个层次的一种体验。那么特别重要的，请大家注意，还有那个竖琴当当灯，好像海面上波光在跳动。请大家再听一遍，展开你的联想的翅膀。是不是写的实在是太准确了，实在是太准确了。所以你们知道吗？一个伟大的作曲家，伟大作曲家有一种能力，他会非常敏感的捕捉他眼前这个世界的那个最微妙的那些形态的特征，那么用极为敏感的连觉的中介，然后转换成他内心音响的感受。所以你要想成为一个作曲家的话，请大家注意哈，非常重要的是。你迅速的捕捉了它的方方面面的连接特征，然后把它转换成音响的结构。所以大家都知道《沃尔塔瓦河》这首曲子哈。一会儿我们会听这首曲的全部作品。那么我们会发现，哒是不是一个那种好像小溪的那个一个小涟漪？哒哩，哒哩。其他乐器选了什么音色呀？长笛，长笛是所有乐器当中最纯净、最透明的，对吗？我们能不能想象这个地方如果要用大提琴是什么感觉？啊？用大管用圆号，大提琴都不行。用欧巴呢？好像好歹。但是斯梅塔呢，非常敏感，他觉得这样一种清纯的、这样一种水的、这样一种涟漪，一定要用长笛的音色。OK。然后他选择什么样音区呢？稍微高一点，对吧？选择什么样的形态呢？滴啦哒嘞哒嘞哒嘞滴，对不对？那一个人气儿不够怎么办呢？两个长笛，哒哩哒哩哒哩，这样就行了。好了，再听一遍主题。所以大家知道什么叫通俗易懂吗？现在懂了吧？通俗什么意思？我们后面会有专门课来讲。就是你的知觉感受不那么复杂，容易把握它。易懂是什么意思呢？今天你应该明白了。易懂就是音乐的音响和它要表现那个东西之间在连觉上对应的特别特别的准确，它就易懂了。如果别人听不懂，什么原因呢？你对应的不好，对应的不好，好了，请大家注意啊！我看大家连句敏感不敏感。这个曲子，你突然感觉出现败笔的时候，请你把手举起来。野蜂和蝴蝶都听过吧？突然觉得不像了，你就举手。恭喜大家！大家真的是敏感，什么原因呢？他突然间把弦乐变成了长笛，而长笛是所有乐器当中最纯净，因此是最透明的、最紧张度低的一件乐器。那么在高频中用小提琴，噔噔噔噔噔噔，大家知道弦乐的泛音非常的丰富，因此它音色是比较紧张的。我告诉大家，表现两种特别相似的情感。上次一个人问我，他说：“为什么你看有的作品给人感觉是温柔，而有的作品给人感觉是惬意呢？”当来哒的来噔，当啦的哒噔，你说哪个惬意，哪个温柔？第一个温柔，第二个惬意，对吗？知道什么原因吗？当当，哒的哒的，有点紧张啊，哒哒来对吧？当，当来哒的来，当哒啦的啦，噔，哒啦的哒的啦的，高强紧张度的半音。所以你知道，温柔是一种爱情当中的一种对象化关系，温柔有紧张感，惬意呢？是自己这种松弛状态，所以当哒啦滴待等待等待等都是纯净的音程，这样给人感觉呢更松弛一点。里面加一点高紧张的音程就发生了变化。OK， 这就是连觉非常的敏感。那么刚才这个林姆斯基克萨克夫，他要想表现野蜂飞舞的时候，高强冲击的这样音下来以后，全是半音，紧张度非常高，但是。他到后面的时候，虽然仍然是高紧张度的音程，但是音色变音色一变，整个就软下来了。所以，如果要潇洒托伊奇的话，他就不会这样做，他会一直用弦乐写到底。很紧张，一下就松了，发现了吗？好了，格里格的蝴蝶，我在平时讲课的时候会让大家猜哪个是野蜂，哪个是蝴蝶，没有一个人猜错啊。那么这个作品的音响，就使人对那个蝴蝶那个出乎不定的那样一种飞行的状态，感觉非常准确，对吧？啊。那么注意哦，格里格太伟大了，他观察到了蝴蝶的这样一种运动形态，是当大哒大啦大啦是这样一种音形，写的太准确了。啊、呃，这次我我就前这个去年暑假我刚刚去了格里格故居啊，你们有时间一定要去挪威啊，格里格故居在卑尔根，你们知道格里格长多高吗？知道吗？猜不到吧？格里格一米五二。很矮，所以格里格从来一米，一米这比一米娃高还高，高了。OK， 那个地方有一个格里格的真人原样的一个塑像，你可以和他照相哈，你们会很有自信啊。照完了以后都很有自信，所以女女女孩子们都不要穿高跟鞋了哈。你像你们比格里格高多了 ，OK。所以格里格头发永远是向上梳的，你发现格里格所有的头发都向上了，戴一个高帽子。是吧？呃，他拒绝别人跟他一块照相，所以他照片就是单人照相也非常非常的少。但是格里格太伟大，他二十几岁就出名了，一辈子都生活在荣耀下。而且格里格的钢琴超棒，格里格是以钢琴家身份最早活跃起来的，后来才是作曲家。虽然他只有一米八但长一个巨大的大手格里格手很大，钢琴我买了一张格里格的那个。自己弹的格里格的小品，太棒，太棒了！那个浪漫气息，那种灵动的东西，是我们经过艰苦卓绝、刻苦训练，在机械工业方式下生产出来的这种钢琴家想象不出来的，极为自由。哪天有机会我给你拿来听一听啊！好了，告诉我哪个是英雄，哪个是坏蛋？ 啊， 我们今天不去分析了。洪长青这个主题写得太 棒， 大家知道洪长青是什么样的人物 吗？ 一个悲剧性的人 物， 对 吧？ 但是洪长青是什么人 呢？ 是英 雄， 对不 对？ 所以你要在一开始要写出一个具有悲剧性结局的一个英雄人物的主题有多 难？ 伟大的咱们学校的教 师， 有时候你觉 得， 我告诉你 们， 生活在中央音乐学 院， 你知道有多幸福 吗？ 你就突然间知道这么伟大的人居然生活在你身边呢。杜明星,星先生，当当的当的当啦，是什么样的音程呢？注意，非常和谐的，对吧？三度，纯四度下降，对吗？但是呢，是下行。纯音程给人感觉正义，下行给人感觉悲哀。那么纯音程，低松弛度、低紧张度的音程加上下行，就减弱了悲伤感但是，请大家注意。哒哩，如果这个音符不是这样的，哒滴，而是当哩，能想象吗？当大滴，大滴，当滴，就背的太多了。因此呢，它当滴，增加了坚定。打来的当大大滴，上下把切分。既有上显得壮，既有下显得悲，同时的气氛显得坚定啊！这主题写太棒了，当然南霸天主题更棒啊！梆巴梆巴，三全音对吗？三全音在我们中国人的听觉当中是一个很邪恶的音程，因为我们从来没有听到过这样的音程啊，没听到这样的音程。OK， 我们来听听外国的英雄和小丑。其实我从小，你们知道吗？我从小最崇拜谁呀、啊？柴可夫斯基，但你知道我自从听了谁以后就开始不爱听柴可夫斯基了吗？理查斯特劳斯啊，对我到现在为止，对我的耳朵眼，柴可夫斯基的音乐都有点过于简单太一下子就能听懂就好像是那个我说的有点不太不太好，说的不太好啊，但是因为我一下子我跳出这个形象来了，就有点像我当时看那个。刘晓庆在演出时的感觉，就表情特别清楚，特别明白，一看就知道他悲了，他伤了，他怒了，啊，他焦虑了哈。大家知道刘晓庆老师吧？啊，他的表演就特别特别的清晰啊。但是你知道为什么我不爱看他了吗？小时候特别爱看他，现在我不爱看他，原因是什么呢？太清楚了。柴可夫斯基给我的感觉就是这样啊，太清楚了。OK， 题外话，我们现在回到理查·斯道斯最著名的交响是《英雄生涯》。大家想想，这个主题一开始我真的是不会听啊，不会听。但是现在我觉得这主题写的实在是太准确了。你要知道，我们中国作曲家写旋律的时候，心里全想的是那个旋律的可歌唱性的旋律，对吧？想一个主题。理查斯老师大作曲家，在我们的心目当中，这样的主题似乎不像是旋律。大家发现了吗？咪，嘀嘀嘀嘀，一下子冲到两个半八度，然后一个五度下来，嗖抖，然后紧接着西咪西西抖西，又是一个七度，然后哒哒哒哒哒，咚哒当哒哒哎哒哒哒哒嘀哒哒。注意看，全部是大调的，大三和弦、分解和弦，一下子冲到两个半八度以上，然后像铁拳一样砸下来。这是什么？势不可挡的英雄气概，是吧？特别后来主在乐队上，啊，脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏，像机器一样推出这个主题的时候，太厉害了！请大家再听一遍这主题。七度，感觉到吗？他写的不是我们心目当中那个旋律，写的是一种气概，啊，写的一种气概、啊。那么当然，丽萨斯拉斯知道他，他在他的心目当中谁是英雄，知道吗 ？No， 他自己。丽萨斯拉斯的心目当中英雄是他自己啊。那、呃、么当然了，反对他的人都是小丑。你们知道丽莎斯奥写小丑写的多准确吗？大家听听，这是丽莎斯奥的敌人，敌人们出现了。大家发现各种各样的小丑。好了，这个作品这个主题太耐分析了哈。首先，他要写小丑是好人坏人呢？坏人对吗？而且跳梁小丑。所以一定是上蹿下跳的，但是上蹿下跳怎么还要坏呢？增加高紧张度半音音程。所以请大家看着，注意哈，对吧？哒啦哒滴当哒啦哒哒什么半音,音下来，对不对？那么注意哈，还有一个欧巴哒哒，还有低低音乐器，注意看看，都是充满了高紧张度音程那种邪恶的感觉。看 a 欧 y 呃，丽莎斯老师觉得，他就生活在这样一种环境下，充满了小人的恶意攻击，最后呢，势不可挡，把别人全灭了。所以有人说，丽莎斯,奥斯的英雄生涯和贝多芬的英雄生涯是完全，贝多芬的英雄是完全不同的。贝多芬的英雄更多的是人类的英雄，一种具有。人性的那样一种关怀的那种英雄，邦邦当，滴噔噔噔滴噔噔样，但是丽莎说英雄呢，有点个人主义的英雄，这种评价我觉得还是蛮准确的啊。